0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Laurie Rousson Neptune et un, tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de Chaque FM 105.1 une interview qui intervient dans notre projet Plus proche de vous, un projet que je rappelle est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Comment vas-tu Laurie aujourd'hui Très
1: très bien, merci.
0: Alors moi je suis très très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui justement, euh, on va pouvoir retracer ton parcours et quel parcours incroyable astrophysicienne, femme autochtone, canadienne, bref que des trucs qu'on adore ici. Euh, mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, Laurie, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de ChocFM 105A et nous rappeler un petit peu d'où tu viens et où tu es née?
1: Oui, donc euh, je m'appelle Laurie rousseau Neptune, je suis astrophysicienne ou astronome, euh, je suis née dans le coin de Québec, je suis membre aussi de la communauté Innu de Mastoyache ou aussi appelée Pécoua Camille-Nouat. Euh, ça, c'est environ à deux heures et demie au nord de Québec. Et euh, j'ai fait mes études à l'Université Laval en astronomie, j'ai développé mon expertise en instrumentation astronomique, entre autres en en allant à l'observatoire du mont Mégantic, qui est tout près de la frontière américaine, mais au Québec. Et euh, ensuite, à la fin de mes études, fin de mes études de doctorat, qui ont porté sur la formation des étoiles dans les galaxies, je me suis envolée vers Hawaï pour aller travailler au télescope Canada-France-Hawaï, où j'ai passé euh, six ans et demi à aider des gens un peu partout dans le monde à utiliser le télescope là-bas. Euh, et maintenant, je suis à Toronto. Euh, je suis assistante professeure, euh, ou ad euh, professeure adjointe, je devrais dire, pour euh, l'Université de Toronto. Le télé le, le département d'astronomie et d'astrophysique et euh, l'Institut d'astronomie
0: euh, et d'astrophysique. Wow, je vous avais dit les auditeurs de Choc FM 105 1051 aujourd'hui, on a une pointure au micro avec nous. Alors on va rester un petit peu dans cette période de l'enfance, Laurie. Est-ce que tu te rappelles de bons souvenirs quand tu étais petite? Alors ça peut être des souvenirs oui. avec tes copines quand tu étais petite ou alors ça peut être des souvenirs avec ta famille, des souvenirs avec peut-être tes premiers émois avec justement la galaxie des étoiles, cette oui. passion en fait qui doit habiter depuis longtemps. Est-ce que voilà, tu as euh, peut-être des, des souvenirs à partager avec les auditeurs de Choc FM Oui.
1: Oh, et moi, j'ai très, très plein de bons souvenirs quand j'étais jeune. J'ai une bonne mémoire. Ça aide. Ça aide. Mais... Um, mais <rire> oui, tu aussi euh,
0: encore très jeune, donc ça aide aussi la mémoire. <rire>
1: <rire> mais oui, les, 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 les étés, on allait passer euh, du temps au chalet. Euh, je me rappelle, c'est la période des Lucioles. Puis c'est sûr que le soleil se couche plus tard, mais on restait aussi debout plus tard pendant les vacances d'été. Puis on allait sur le quai près du lac pour s'étendre, pour regarder les étoiles. Puis même parfois, quand il y avait les perséides au mois d'août, euh, bien là, on organisait une, une activité spéciale avec euh, mes parents. On partait sur, en bateau sur le lac en pleine nuit, wow. puis on allait regarder les étoiles filantes. Ça, je m'en rappelle très bien. Puis moi et ma soeur, on s'installait à la proue du bateau, puis on se laissait aller sur les vagues, puis on comptait les étoiles filantes. Ça, je m'en rappelle très bien. Et, et euh, je me rappelle aussi les quelques nuits spéciales où, euh, pendant même euh, pendant le temps de l'école, mon père allait me réveiller vers minuit, parce qu'il avait observé des aurores boréales, puis il voulait que je les voie. Fait que là, il nous réveillait, puis on allait Dehors, neige ou pas neige, puis on allait regarder les arbres boréales dehors. Ça arrive rarement à Québec, mais ça arrive des fois. Et ça, c'est des bons souvenirs que je me rappelle. Je me demandais pourquoi c'est là. Qu'est-ce que...
0: Ça t'intriguait ah, enfin, oui. un petit peu, justement, tout ça, toute cette Pff, ce, 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 ce côté gigantesque, en fait. Parce que ben oui. on a l'impression, quand on est sur Terre, qu'on a nos pieds au sol, que déjà, quand on regarde l'horizon, c'est loin, c'est grand, c'est une étendue mais quand on regarde le ciel, on se dit, waouh, au-dessus de nous, c'est encore mille fois plus grand, et encore mille fois, je suis bien gentille, c'est ça nous dépasse, en fait, cette ça grandeur. Ça nous dépasse. Est-ce est que, est justement, juste... ça t'aspirait ça déjà un petit peu? Est-ce que ça t'aspirait et ça t'inspirait également?
1: Oui, je pense que oui, déjà là, c'est quelque chose là, qui, pour moi, était euh, une source d'inspiration parce que je posais toujours mille et une questions hein, sur tout ce qui m'entourait. Puis euh, j'en posais aussi des questions sur le ciel. Pourquoi les étoiles sont là? Puis de, re de regarder, justement, ces phénomènes-là qui se passent dans le ciel, les aurores boréales, c'est quelque chose d'assez magique. Hein, moi, j'ai jamais eu
0: la chance d'en voir. Mais quand tu vois juste des, des photos ou des vidéos de ce que ça se ça, souvent en time-lapse, tu, ouais. tu vois le truc un peu en accéléré et tu vois le truc vert et on dirait une vague exact. dans, dans l'atmosphère, en fait, et tu ouais, te dis mais bouge, comment c'est possible? On dirait moi qui suis une grande fan d'Harry Potter, on dirait un, un sort, tu vois, comme dans le, le <rire> film, quand il jette avec sa baguette et que ça laisse un, un genre ouais. de filament comme ça, un petit peu poussiéreux avec euh, des couleurs et, et puis la couleur de la nuit qui prend les... Tu dis, wow, les contrastes sont juste fous, en fait. Oui,
1: oui. C'est... Comment je pourrais dire? C'est ces petits moments-là quand on regarde l'immensité de l'univers, quand on regarde la magie aussi qu'il y a dans le ciel, la beauté du ciel, qui me rassure en fait. Je me dis, ah, je suis tellement dans, la, dans le bon domaine. C'est le, le travail qui était fait pour moi en fait. Ça m'était destiné. Quand j'étais jeune, je ne savais pas que je pouvais être astronome. Mais justement,
0: tu m'enlèves ouais. euh, le truc de la bouche. J'allais te demander, est-ce que justement, quand tu étais petite, tu te rêvais déjà à, à travailler avec, dans ce milieu-là? Ou alors tu te rêvais, et en général, je donne des métiers un peu clichés, mais des métiers dont quand on est petite, on se, on se projette plus facilement en étant maîtresse, ou en étant vétérinaire, ou en étant euh, hôtesse de l'air, tu vois, en général, en, quand on regarde le ciel, on va plus penser à un avion, on va dire « je vais être hôtesse de l'air ah, » parce que oui. ça parle plus que se dire wow, « waouh, je veux savoir qu'est-ce qui se cache derrière l'immensité du ciel » ou quoi que ce soit. Est-ce que toi, justement, en étant petite, Laurie, avais ouais. ce côté euh, « bah, je vais faire un métier plutôt classique » ou alors tu avais déjà en tête euh, bah, ce côté « ah non, moi je vais être astrophysicienne et c'est ça que je vais faire de ma vie en fait ».
1: Très jeune, je te dirais que j'aimais tellement tout, je ne suis vraiment pas quelqu'un de difficile. Je pense j'aurais j'aurais été heureuse de faire n'importe quel emploi, mais en même temps, mais je voyais mes forces, tu sais, j'avais quand même de la facilité en mathématiques, j'avais un cerveau, une espèce de caractère rationnel, j'aimais ça comprendre les détails, les choses, j'avais une foule de questions, j'étais curieuse. Et donc, ça faisait que les gens autour de moi savaient que j'avais la flamme scientifique. Euh, mais un enfant, ça, ça c'est pas ça. Hein, ouais, puis pas un enfant, ça a une flamme pour plein de ouais. choses,
0: et on a juste à lui dire « Ah, t'es bon, toi! » Eh bien, tu ouais, vas exactement. faire en sorte que sa confiance personnelle, elle marche à 100 000 et que du coup, à moment-là, la personne, elle est capable dans sa tête de faire n'importe quoi. Exactement. Puis c'est ça qui fait toute la différence parce que je me rappelle
1: certains professeurs me disaient, ah, c'est vrai que es bonne en maths, tu pourrais être comptable. Ben oui, puis par là, exemple quelque chose d'un
0: peu plus, ben oui. euh, un, un métier un peu plus simple dans la vie de tous les jours, voilà, ouais, voilà
1: c'est ça. Et donc j'avais aussi des, des orienteurs de carrière qui me disaient, ah, ben tu pourrais peut-être être journaliste scientifique, t'aimes ça faire ouais, des sciences Oui, ouais, c'est vrai. Mais euh, c'était mon père qui lui m'avait dit, ah non toi tu vas être astronaute, tu sais, sky is the limit. Ouais. Tu penses haut et que es loin. Et puis, ben, il n'était pas si loin de, de ce qui s'est passé après. Que, je pense qu'il y a des gens, c'est ça qui m'ont ouvert ces, ces portes-là.
0: En disant euh, que c'était possible de rêver à que ça en possible, fait. C'est possible,
1: exactement. Ouais. Ça fait toute la différence.
0: Mais justement, je rebondis sur un truc que tu as dit, Laurie, euh, que euh, tes parents, ils t'emmenaient avec, euh, avec ta sœur voir justement les étoiles sur le bateau ou qui te réveillaient en pleine nuit pour que tu vois les. les euh, 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 comment tu dis ça Les aurores les boréales. Les aurores boréales, ou, ouais. boréales c'est ça. Est-ce que justement tes parents, eux, ils avaient déjà cette fibre un petit peu pour, euh, pour ce domaine-là? En particulier, est-ce que c'est eux aussi ouais. qu'on peut quelque part faire naître cette passion chez toi ou alors euh, c'est juste que c'est des personnes qui t'ont permis d'être curieuse et que justement ça t'a ouvert les yeux sur ce qui se passait un peu autour de toi dans le monde en fait.
1: Oui, je pense qu'ils m'ont aidé euh, d'une certaine façon. Ma mère était très bonne en mathématiques, je sais que je retiens d'elle pour ça. Elle m'aidait, elle faisait des jeux hein, pour qu'on apprenne les équations. Et...
0: Pour pas sentir la force de travail ouais, et que du coup tu disais « c'est cool les chiffres Pour moi en fait. ça a
1: toujours été le fun de faire ça. Ouais. Et euh, j'ai développé une mémoire pour les chiffres et tout ça avec elle. Et puis mon père de son côté, ben, il m'amenait à la chasse, il m'amenait dehors, on faisait des activités en plein air tout le temps. Et il prenait le temps de regarder tous les détails et de m'apprendre à être une bonne observatrice de mon environnement et à comprendre cet environnement-là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé par la suite. Puis si je
0: m'en sers encore aujourd'hui comme astronome.
1: Est-ce que justement,
0: l'école entre guillemets de la vie, apprendre à être en forêt ou apprendre juste des espaces, regarder ce qui se passe, les espèces animales, la faune, la flore, tous ces trucs-là, c'est aussi... C'est pas forcément des trucs qu'on va apprendre à l'école, on en apprend, mais justement, au-delà de l'école, au-delà des écrans, ouais, au-delà de tout ouais. ça, est-ce que juste des fois, se balader et se poser des questions en étant un peu naïf, en se disant « bah pourquoi ce truc-là, c'est comme ça? Et pourquoi ce truc-là, il est comme ci? Et pourquoi ouais. les étoiles, quand je les regarde, elles brillent? Et pourquoi même la journée, j'arrive à voir la lune? » Est-ce que ça, c'est des questions qui ont traîné un petit peu dans ta tête tout au long de ton, ta jeunesse, en fait? Oui, t as, t as vraiment raison. Il faut en faire l'expérience. Hein?
1: Ouais. Puis, euh, je le dis souvent, tu sais, moi, j'adore aller à la chasse. Puis quand je vais à la chasse, je passe des heures seule à me Promener. Et pourtant, le temps passe très rapidement. C'est impressionnant en fait. Parce que mon cerveau ben, euh, vraiment palpite. il, regarde ouais, puis il fait l'éponge de tout ce oui, qu'il voit exactement. aussi. Hein, ouais. Puis euh, on se rappelle de tout. On fait des connexions avec les petits détails qu'on observe, que ce soit le vent, la météo, les odeurs, euh, les différentes espèces de plantes, les traces des animaux, euh, les, les, aussi ce que les animaux ont mangé, euh, leurs activités. On peut voir tout ça dans la nature. Et puis on fait des liens et puis c'est même lié à la lune puis aux étoiles c'est sûr que quand on prend des années à passer du temps dans le bois et à faire l'expérience de toutes ces connexions là ben on devient ex excessivement bon justement à voir tous
0: les, les, les différents systèmes puis euh... puis c'est là aussi on se rend compte que tout est lié aussi ah oui tout est lié que un petit pas des... de fourmi ça fait beaucoup dans le reste de l'univers on se rend ouais. pas compte mais que des fois on se dit ah dans un monde parfait il y aurait pas d'abeilles parce que j'aime pas les abeilles ou dans un monde parfait il y aurait pas d'araignées parce que c'est de la cochonnerie et j'aime pas avoir des toiles d'araignées chez moi mais en fait on se rend compte que si il manque un petit microcosme dans l'univers, ça fait décaler ouais. tout le truc, en fait. Chaque ouais. entité a besoin d'être là et d'exister pour le bon fonctionnement des autres entités, en oui.
1: fait. Oui. Puis maintenant, ben, aujourd'hui, on regarde des documentaires euh, naturels ou animaliers sur notre écran, mm -hmm. alors qu'on pourrait simplement aller se promener et observer tout ça. Et j'en vois d'ailleurs euh, chaque année euh, des choses qui euh, seraient, qui, qui seraient euh, dignes d'un documentaire animalier, ça c'est sûr. Que euh, toi, tu observes, justement. Ah, oui, juste comme ça. Tu parlais de, des araignées ou des fourmis. Oui. Je me rappelle l'année dernière, en, en en bateau à la pêche, on est en plein milieu du lac, il n'y a pas un vent, c'est un lac miroir, c'est magnifique, puis je vois un reflet dans l'air Puis je me rends compte que c'est un fil d'araignée. Puis on est à peu près à 300 pieds ou même plus que ça de ah ouais Vierge. Donc, ça sort d'où, en fait? Et il y a une araignée qui flotte sur son fil. Puis, elle traversé le lac. Wow! Ouais, sur la légère brise qu'il y avait. Pour elle, c'était probablement juste la bonne météo pour faire la grande
0: traversée. Elle tissait son fil pour traverser le lac. Wow! Et là, on se sent petit. On se dit, ouais. Moi, elle, avec sa toute petite taille microscopique, elle arrive à faire des pas de géant comme ça. Parce qu'il faut le faire de traverser un lac. Ouais. Toi, tu prends un bateau pour le faire,
1: tu vois? Ouais exact. Moi, je trouve ça magnifique. Donc, euh, euh, ces moments-là sont très euh, très chers. Et puis, euh, euh, je pense que c'est important que tout le monde puisse le, en faire l'expérience. Ouais, Vrai dans la vraie
0: vie Mais et oui. pas au travers forcément ah, d'écran oui. ou quoi que ce soit. Ouais. Ah, oui. ça,
1: ça transforme notre, pers
0: notre perspective sur bien d'autres choses. Oui, c'est vrai, on se sent un peu plus petit dans le monde en fait, parce qu'il y a des gens qui, qui pensent que la race humaine, c'est la race maîtresse sur Terre, puisque c'est les humains qui prennent des décisions, c'est les humains qui ont. Mais les humains ne font que partie de tout ce qui reste oui, autour, au ça. final.
1: Juste un élément, oui, Exactement. On a, une, on a une place dans ce, cet environnement-là. On a une place qui, euh, qui est importante, c'est sûr, comme tous les autres animaux. Puis cette place-là doit prendre euh, son rôle. Puis euh, ben avec le temps, c'est sûr que ça s'est transformé.
0: Puis comprendre ses responsabilités aussi, ouais. parce qu'on est peut-être la race entre guillemets humaine euh, maîtresse sur Terre pour plein de trucs, des décisions surtout. Mais ça veut aussi dire qu'on est encore plus responsable de plein de choses. Parce que l'araignée qui tisse son fil sur le lac, elle ne se rend pas compte du réchauffement climatique, de tous ces trucs-là à son échelle, elle ne peut pas faire grand-chose. C'est à nous de faire en sorte qu'elle puisse continuer à faire sa toile au-dessus du lac, en fait. Oui, oui, ça fait. Alors on va parler de la première chanson de ta sélection musicale, Laurie. C'est une oui. chanson de la grande Ginette Renault, une chanson qui s'appelle Un peu plus haut, un peu plus loin. Est-ce que tu peux nous parler de cette chanson Pourquoi elle fait vibre vibrer ton cœur Pourquoi elle fait partie de ta sélection musicale aujourd'hui
1: Oui, je pense que c'est une chanson qui fait vibrer le cœur de bien des gens. Oui, je pense euh, aussi. Bon, premièrement, il fallait que je mette au moins une chanson de Ginette Renault, là, parce que quand j'étais jeune, ma mère qui adorait écouter de la musique, puis les heures qu'on passait dans l'auto à se rendre de la maison vers le chalet, mais ben, on passait du temps à écouter Ginette. Même pendant le temps des Fêtes. J'aurais pu mettre aussi une chanson du temps des Fêtes. J'adore l'album de Noël. <rire> mais euh, celle-là, elle est unique, euh, je crois, parce qu'elle est tellement puissante comme chanson. Puis j'aimais aussi euh, les paroles, je pense qu'ils vont bien avec, avec ce que je fais, Elle hein, est un peu plus haut, un peu plus loin. C'est vrai, euh, ouais. Je ne le fais pas physiquement, mais je le fais avec un télescope. Et je trouve qu'il y a un beau parallèle euh, avec
0: cette chanson-là. Eh bien, on va tout de suite écouter un extrait de cette chanson de Ginette Reno, un peu plus haut, un peu plus loin, sur les ondes de chaque FM-150.
2: Un peu plus haut, un peu plus loin Je veux aller un peu plus loin Je veux voir comment c'est là-haut Garde mon bras, me tient ma main Un peu plus haut, un peu plus loin Je peux aller encore plus loin Laisse mon bras, me tiens ma main Je n'irai pas plus loin qu'il faut encore un pas, encore un saut, une tempête et un ruisseau. garde on garde, je laisse ta main, attends-moi là-bas, je reviens. dites deux que je
0: Alors voilà, c'était un court extrait de cette chanson de Ginette Reno sublime. moi j'ai eu des petits coups de, de chair de poule à un moment donné, elle a vraiment une voix incroyable. C'est ouais, fou. Oui, oui,
1: ouais. Puis en plus, je ne l'ai pas mentionné, mais elle parle de la mer euh, vue de là-haut qui est tout petit, puis c'est un peu la, une poésie qui parle de la perspective astronomique qu'on voit notre petite planète bleue de l'espace, qui est tout petite. Ce petit point bleu qui pourtant contient toutes ces espèces et qui euh, est toute riche de sa diversité.
0: Et puis c'est surtout que, encore une fois, comme je le dis, quand nous on a les pieds sur le sol, on se dit waouh ouais, c'est immense. Moi par ouais. exemple qui est de la famille en France, je dois prendre l'avion pour aller <rire> jusqu'à voir ma famille et tout. Puis au final quand tu prends de la hauteur, tu te rends compte que c'est juste un petit point bleu mm -hmm. dans tout le reste de la galaxie, de l'univers et tout ça. Et on se dit waouh ouais, au final en fait on n'est pas grand chose, on est une petite ouais. poussière sur. C'est précieux, sur... ouais. c'est ça. Alors il y a autre chose aussi que j'aimerais qu'on aborde, c'est euh, tes origines autochtones. Je sais que c'est mm -hmm. quelque chose qui est cher à ton cœur aussi. Est-ce mm -hmm. que justement tu peux nous parler un petit peu, nous raconter euh, quels sont justement tes origines, je sais que donc tu disais tu es inu de la part de ton père oui. euh, tu as grandi aussi dans des réserves, notamment mm -hmm. la réserve Wandake. il me semble, oui. oui. est-ce que justement tu peux nous parler parce que moi je trouve que c'est important euh, d'en de, parler le plus possible parce que voilà maintenant il y a la journée de la vérité de la réconciliation on met en avant un peu plus les peuples autochtones, les premières nations, les choses comme ça mais on donne pas assez la parole aux gens qui font partie de ces communautés et comment ça se passe quand on est un enfant, qu'on grandit dans ces communautés, quelle est justement la relation tu parlais beaucoup de nature, je pense que c'est aussi ça qui t'a fait ouvrir les yeux sur la faune, la flore. C'est important de respecter tous les animaux et les personnes et les esprits de tout ça aussi. Et, et voilà, je trouve que c'est toujours important, moi, dès que j'ai l'occasion d'avoir la chance de, de recevoir des personnes issues de ces communautés, je suis là, oui, donne-moi je veux savoir, je veux comprendre parce que n'en parle pas assez dans les livres, on n'en parle pas assez nulle part ni malheureusement dans les médias et je trouve que justement dès qu'on a la chance et l'opportunité il faut saisir ce truc donc voilà, je voulais savoir si tu pouvais nous en parler un petit peu nous raconter ton parcours à ce niveau-là
1: Oui, oui, moi il y a dans le fond des choses que je trouve importantes de partager dans mon expérience moi je suis née en dehors d'une réserve j'étais sur la rive sud de Québec Vers Saguenay c'est ça puis, à peu près euh, Mais dans le fond ma famille est plus au Saguenay puis moi j'étais plus de, vers la ville de Québec le sud de, de, du fleuve Saint-Laurent, euh, sainte nicolas Bernière, ça s'appelait dans le temps. Bon, on était, moi puis ma sœur, probablement les seuls autochtones dans, dans l'école euh, primaire. Là. Et puis, euh, mon père ne voulait pas nécessairement qu'on en parle parce qu'il avait, en fait, il a même attendu un certain temps avant de nous en parler. Parce il ne voulait pas qu'on se sente différente, euh, mais ça ne l'a pas empêché de nous apprendre la chasse. À deux ans, ben, moi, j'allais tenter des collets au Lièvre, euh, pas loin de où est-ce qu'on restait, pareil. Mon père avait trouvé un endroit qui était relativement euh, isolé. Euh, ça prenait environ 15 minutes en auto, puis ça, on pouvait aller chasser là. Il n'y avait personne qui nous dérangeait. Puis moi, je pense dans ma tête d'enfant que c'était normal que tout le monde faisait ça puis oui, euh, que c'était une activité en famille oui c'est ça euh, que probablement toutes les autres de ma classe faisaient ça on en parlait pas nécessairement puis euh, à 9 ans là il fallait refaire ma carte de statut indien puis mon père a eu comme la discussion avec moi là. là on va aller prendre ta photo pour refaire ta carte faut que je t'explique qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça veut dire euh, qu'est-ce que ça représente aussi pour assez toi ouais, tu es rendu assez vieux pour comprendre puis il m'avait expliqué aussi que lui-même quand il était jeune à l'école ça avait été difficile puis que il ne pas nécessairement que j'en parle ouvertement à l'école. Parce qu'ils avaient peur que
0: tu sois victime d'harcèlement, par exemple. Oui, il y
1: avait ouais. peur, ouais, que j'aie un traitement différent, ouais. Puis Quand j'étais adolescente, euh, là, mon père a une nouvelle conjointe et on a emménagé à la, dans la réserve à Wendake. Et là, c'était complètement différent parce qu'on était entouré euh, d'autres membres de communautés autochtones, des Wendat, des Inus, des Atikamekw, de plein de communautés, en fait. Puis là, c'était quelque chose qui était célébré puis ouvert, ouvertement.
0: Revendiqué, pour le coup, quoi.
1: Oui, donc là, c'est comme le moment, je pense, dans ma vie où, c'est quelque chose que j'ai pu vraiment comme développer puis apprendre à apprécier puis vivre pleinement, en fait. C'est cette partie-là.
0: Oui, de ne pas avoir quelque moins... chose à cacher, en fait. De ne pas se dire ouais. « Oh, attends, je ne peux pas te parler de ça parce que peut-être, du coup, je vais dévoiler mon secret.
1: » Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je me rappelle être assis à, au secondaire dans les cours d'histoire puis le malaise dans certains, certaines parties des cours d'histoire. Parce que le professeur ne sait pas nécessairement qu'il y a un, un autochtone dans la salle. Puis, ils vont dire les choses de certaines façons. Puis, c'est vraiment blessant. Ouais.
0: Tu sens la non-considération, en fait. Oui,
1: oui. Puis là, je comprenais totalement pour qu'on en parle, voulait que j'en parle. Parce que je me disais si à ce moment-là j'avais levé ma main, j'avais dit au professeur, ben, t'sais, parce que moi je viens d'une communauté. Je sais pas comment que ça l'aurait tourné.
0: Et comment le mais professeur l'aurait pris. excessivement ouais. malaisant, ouais. Pour toi surtout, mais pour le prof aussi en face, ouais, parce ouais. que pas que le prof en face, il soit contre, mais il peut avoir le discours du truc de… Pff, on n'en parle pas. Ouais, c'est ça. Je... Ouais, difficile
1: de dire, mais il y avait vraiment des moments de malaise, ça c'est certain. Puis, puis même dans d'autres euh, cours, là, on pouvait te poser par exemple des questions « Comment ta culture influence tes âges? » Plein de petites questions qui, pour euh, quelqu'un qui a euh, dans le fond, euh, qui vient d'une famille autochtone, euh, ça peut piquer… Euh, ça manque un, de tact, un... ouais, quoi. Ouais, une corde sensible. Ça m'est arrivé souvent. Puis… Là, c'est ça, je suis arrivée dans le milieu de la réserve, puis là, je me suis fait plein d'amis, puis c'était accepté, puis ça a été vraiment une période importante dans ma vie, puis, puis même après, tu sais, j'ai pu plus... plus apprécier cette partie-là de moi, puis, puis maintenant, tu sais, je le vois, ça a été un, un, un moment pivot dans ma vie de, de passer ces années-là à Wendake. Et, euh, tu sais, oui, on continuait après ça d'aller à la chasse. J'ai pu aller à la chasse à l'orignal une fois que j'étais un peu plus vieille, parce que c'est quand même plus dangereux, la grosse chasse. Et euh, il y avait une règle dans ma famille, on ne pouvait pas aller à la chasse, la grosse chasse, tant qu'on n'avait pas fini nos études. <rire> Mais euh, ben là, moi, je m'enlignais pour faire un doctorat. Fait que, à la maîtrise, j'ai pu négocier avec mon père. Oui, parce que toi, t'es parti pour euh... de longues études. ça ouais, c'était privé
0: pendant longtemps. Exact.
1: Ça. Et donc, là, j'ai commencé à aller à la grosse chasse. Puis plus tard, quand, quand j'ai eu mon poste, là, après avoir fait mes études, quand j'ai eu mon poste à Hawaï, ben il y a aussi les natifs hawaïens qui sont là. Et j'ai euh, toute une culture astronomique là-bas. Puis ça, ça a ouvert aussi mes yeux sur cette portion-là, tu sais, le savoir ancestral. Et, euh, et c'est même un moment aussi où euh, je me suis posé des questions parce que des gens me demandaient, « Ah, oh, est-ce qu'on peut parler du savoir ancestral inou par rapport à l'astronomie? » euh, Et je ne savais pas quoi dire parce qu'à l'école, ce n'est pas ça qu'on nous apprend. Ah
0: ben oui. Mais comme on en, on en revient à ce qu'on disait tout ben à oui. l'heure, à l'école, on t'apprend euh, bah, ce que c'est un mollusque, on va t'apprendre ce que oui, c'est un ça. mammifère, machin. Mais tant que tu ne les vois pas de tes vrais yeux vus en état plus ouais. ou moins naturel, tu as du mal à projeter le truc. Ouais. À la limite, si tu vas au zoo, peut-être ouais. que tu vas voir l'animal en vrai, et tu vas dire « Ah, ça ressemble à ça! » parce qu'un hippopotame... Exact. En vrai, un hippopotame sur une feuille, t'as pas la, même, la ouais. même approche. Puis ça, c'est une,
1: une différence qui est notable d'ailleurs, la façon plus des premières nations d'apprendre à leurs jeunes, plus intégrée. Euh, on apprend pas juste euh, qu'est-ce que c'est un mollusque, mais on va apprendre c'est quoi l'océan, c'est quoi les marées, comment vient, les mollusques interagissent ouais. avec la mer, comment ça, ça l'influence, euh, c'est influencé par plein d'autres animaux, tout ça. Donc c'est plus intégré. Puis même, c'est à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose, que euh, il y avait une partie du savoir dans ma communauté qui m'avait pas été transmis pour x et y raisons et que je devais corriger ça. Je devais remédier ça. Et là, je me suis mis à, à faire mes propres recherches, à retrouver le savoir ancestral qui était lié à ma science, l'astronomie. Puis c'est devenu un peu comme une, euh, une addiction, là. Quand on commence à lire les histoires, quand on commence à se mettre la tête là-dedans, c'est tellement beau, c'est tellement poétique, puis c'est tellement riche aussi cette culture-là. Puis je me sentais connectée avec cette culture-là en la lisant parce que je me disais, même si ça m'a pas été enseigné, ça l'a quand même été. Euh, dans mon subconscient, peut-être en allant à la chasse, la façon que mon mon père faisait les choses, la façon qu'il me, me, me présentait ses perspectives, il y avait la culture et nous là-dedans. Et puis, je la reconnaissais dans ce que je lisais. Euh, et là, ben, ça fait six ou sept ans que j'ai commencé à faire ces recherches-là, puis euh, je trouve ça très, très riche, puis j'aime ça en parler. Puis j'espère que les jeunes vont pouvoir, les jeunes des communautés vont pouvoir avoir accès à ça.
0: et Justement, est-ce que c'est quelque chose que est, euh, ces recherches, est-ce que c'est quelque chose d'accessible? Est-ce qu'il y a des jeunes qui peuvent accéder à ces, à ces recherches? Ou pour le moment, c'est ton petit truc à toi et t'attends d'être peut-être prête ou peut-être que l'occasion oui gens se présente pour pré justement présenter au plus grand nombre ces recherches?
1: Mais Je te dirais que je suis encore jeune dans ce processus-là. Je ne me, je me qualifierais pas comme quelqu'un qui est une gardienne du savoir. T'sais. Mais, mais j'aspire à apprendre. Et, euh, et je sais que euh, qu'il y a plein de façons de faire ces choses-là et je veux les faire bien. Euh, je veux parler aux gens de mon processus, de ce que je fais, euh, parce que ça peut peut-être piquer leur curiosité pour qu'eux-mêmes partent sur leur propre quête euh, d'information. Parce que je pense que c'est important de faire ce travail-là soi-même. Puis ensuite, est-ce qu'un jour, je vais pouvoir arriver à, faire, euh, à produire quelque chose, un, une information qui va être euh, transmissible? Ouais. Ben, je Mais je l'espère. Mais j'ai encore l'impression que j'ai beaucoup à apprendre. J'ai encore beaucoup de gens à, à qui parler. Et puis, euh, peut-être rentrer encore plus de leur, euh, leur sagesse. Mais justement, à qui tu faire parles comme il
0: pour, faire, pour faire ces recherches? À qui tu parles? Qui sont tes ouais. interlocuteurs? Est-ce que, justement, c'est ouais. des, des chefs de communauté, des anciens, comme on aime bien dire en général, des personnes qui sont sur Terre, entre guillemets, depuis toujours, et que, du coup, tu dis, « ouais, lui, c'est sûr qu'il sait trop de si j Sans regarder Wikipédia. Si j'avais le
1: temps de hein. ouais, si le ouais. si le toutes les interviewer, j'aimerais ça. Euh, malgré, malgré, malgré ça, j'ai pas eu le temps de, 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 de parler à des tonnes de gens. J'ai pu, avec euh, euh, certains de mes contacts, parler à quelques personnes qui ont une expérience hein, dans, dans justement le, euh, la conservation du savoir. Et, euh, et ça, c'était des moments riches. Puis euh, C'est sûr que ce que je dois mentionner aussi, c'est que le savoir est un peu en, en voie de disparition. Puis ça, c'est quelque chose que je me suis rendue compte très rapidement. Ça, c'est frites à vitesse grand V parce qu'il euh... y a aussi ce
0: côté on a accès à tellement de choses via un téléphone ouais. qu'on a l'impression de savoir plein de trucs mais en fait on c'est plus est du c'est ce
1: accessible Oui, et puis même voilà. c'est rapide
0: voilà. tu vois c'est des vidéos très courtes on se voilà. comme ça sur son téléphone et puis on a l'impression de dire ah oui ça je l'ai vu ah oui ça puis, du coup je sais un peu ce qui se passe dans le monde alors que on creuse moins je trouve que Tout à fait. parce que c'est trop on a trop d'accès à trop de trucs en même temps ouais. la vie va vite comme tu dis on n'a pas le temps de rentrer forcément ouais. dans le détail de plein de choses et du coup on se dit bon bah j'ai consommé ce qui me fallait aujourd'hui et j'ai ce que je veux plus ou moins pour éclairer ma lanterne.
1: Parce que si quelqu'un, tu sais, allait sur Google pour taper « Astronomie » et nous, il n'y aurait pas grand-chose qui sortirait. Par contre, c'est ça, en, en allant chercher, en allant fouiller, euh, que ce soit dans des textes écrits qui ne sont pas nécessairement disponibles en ligne, que ce soit de parler à des gens dans des communautés, aussi de parler à des gens qui font le même genre de travail que moi, d'essayer de retrouver cette information-là. C'est à force de faire ces connexions-là, de plus on en lit, plus on en entend, plus là on peut rapiécer, parce que c'est vraiment des, des pièces qui restent. On peut rapiécer l'information. On va faire un patchwork, justement. Voilà. De Il y, ce y avait ces constellations-là. Il y avait ce calendrier-là, cette façon de lire les étoiles, de faire, cette façon de, de percevoir le temps, de calculer le temps, les distances, le changement de saison, les histoires associées au changement climatique. Et ça, quand on arrive justement à rapiesser tout ça, c'est tellement beau et, euh, et c'est très riche. Et sans faire ce travail-là, je pense que on, rapidement, on, on va en perdre encore plus. C'est important qu'on qu qu s'y qu tienne, à, 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 accrocher à ce, ce savoir-là.
0: Alors, toi, justement, apprendre, c'est ce que tu as fait pendant de nombreuses années, parce qu'on en parlait un petit peu hors antenne, être astrophysicienne c'est long, c'est oui, des grandes ça, long, études. Oui. mais ça, mais ça juste, passe vite, ça passe vite. Bah, comme tout dans la vie, quand ça se passe bien qu'on n'a pas l'impression de subir ce qu'on apprend et qu'on c'est plus un choix, tu as l'impression que ça se passe mieux, même s'il y a des moments où c'est plus dur et que voilà, ça c'est sûr. Mais pour le commun des mortels, entre guillemets, qu'est-ce qu'on apprend quand on fait des études en astronomie, qu'on veut devenir astrophysicienne Toi, tu as fait tes études à l'université de Laval, ça parlait de quoi cours. Euh, à quoi un... par exemple là si on a des auditeurs jeunes qui disent ouais, c'est génial son parcours mais moi c'est ça quand je vois l'univers je me pose mille questions quand je regarde le ciel je sens qu'au-dessus de moi il y a tellement de choses à découvrir et à apprendre et machin mais je suis pas sûre de quoi va à quoi va ressembler mes cours qu'est-ce qu'on apprend réellement est-ce ouais. qu'on va juste me donner une carte du ciel et on va me dire tiens maintenant let's go qu'est-ce qu'on apprend réellement et qu'est-ce que toi tu as appris et ce que tu as retenu de l'essence entre guillemets de ce parcours universitaire ouais. exactement.
1: Donc c'est une très bonne question. Il y a plein de sujets hein, qu'il faut couvrir pour euh, étudier l'astronomie. Euh, souvent, là, les premiers euh, blocs de base, ça va être euh, les éléments de... Euh, de mécanique céleste, comment les astres bougent et s'influencent à cause de la force, de la gravité. On va apprendre comment on peut faire des mesures, des mesures de, de, de luminosité, hein, comment les, les astres sont brillants, comment ces mesures-là peuvent être associées à des caractéristiques physiques de ces objets-là, des masses, des tailles, des rayons, des distances. Et là, ben, on se construit hein, un univers autour de nous avec cette information-là déjà en partant. On peut placer des objets à différents endroits, construire un modèle de notre galaxie, puis ensuite observer des objets qui sont encore plus loin. Donc là, on, on va parler... Euh, de matière qui parle par exemple de l'évolution des galaxies des milliards et des milliards de galaxies qui autour de nous on va parler de l'évolution des étoiles qui constituent ces galaxies là donc il y a des centaines de milliards d'étoiles dans chacune de ces galaxies là et elles sont toutes différentes et euh, elles évoluent différemment euh, on va parler euh, de la formation des étoiles c'est ce que j'étudie donc comment les étoiles se fabriquent dans l'espace à partir de poussière interstellaire encore une fois à cause de la force de la gravité on va parler euh, de cosmologie donc la cosmologie à pas confondre avec la cosmétique non oui c'est un petit peu différent, malgré que les images sont très cosmétiques. Euh, le... C'est très beau, en tout cas, la cosmologie. Donc, on parle de l'univers dans ses plus grandes dimensions. Plus on regarde loin dans l'univers, plus ça prend du temps à la lumière pour arriver jusqu'à nous. Et ça, ça fait que quand on regarde loin, on regarde aussi dans le passé, dans le temps. Avec toutes ces informations-là, ben on sait que notre univers a changé énormément depuis euh, des milliards d'années. Euh, il y a eu une grande expansion qui a permis, justement, à notre univers d'évoluer à ce qu'il est aujourd'hui. Donc, la cosmologie, c'est une partie de cette science-là qui étudie euh, des phénomènes, justement, à très grande échelle. Et, bon, euh, il y a des hybrides d'astronomie qui vont se, se centrer sur le milieu interstellaire, donc le gaz et la poussière interstellaire, qui peuvent être euh, dans des conditions très chaudes ou très froides. D'ailleurs, c'est les conditions froides qui permettent aux étoiles de se former euh, de façon un peu contre-intuitive, Ça prend un nuage de gaz froid euh, pour que ce gaz-là puisse s'effondrer pour fabriquer une étoile qui, éventuellement, devient chaude. Il y a ensuite euh, des gens qui euh, étudient les réactions chimiques qui se passent, les réactions nucléaires, en fait, qui se passent au cœur des étoiles, la fusion nucléaire. Et puis, il y, a, il, y a, il y a une foule, en fait, de sujets. Euh, dans les cours d'astronomie, souvent, quand on arrive à un niveau d'étudiant gradué, on doit faire des choix. On doit déjà décider si on va se concentrer dans une branche ou dans une autre de l'astronomie. Ben là, on a le choix de regarder peut-être des exoplanètes, comprendre comment les exoplanètes fonctionnent, peut-être étudier des, des astéroïdes, les anneaux autour des planètes. Donc, euh, ça en soi, ça peut être un cours en entier. Euh, donc, ça devient très
0: pointu très rapidement. Mais c'est les bases de l'astronomie. est-ce que, euh, pour être un étudiant en astronomie, il faut avoir un petit peu la tête dans les étoiles, justement? Oh, il y en a beaucoup qui ont la tête dans les
1: étoiles, mais j'ai envie de dire que mes pieds sont très terre-à-terre. Terre. Euh, ça dépend beaucoup. Euh, je pense qu'il y a une chose qui est importante aussi de, de partager quand on fait les, les, la science, c'est que la science, c'est vraiment pour tout le monde. Euh, il n'y a pas euh, un type de personne en particulier qui fait pour faire de la science. Euh, toutes les personnalités euh, que, qui peuvent exister euh, peuvent s'avérer être de bons scientifiques. Il faut juste Moi, trouver un sujet
0: qui te « botte » entre guillemets pour ouais. te passionner et puis faire tes recherches et puis comprendre au-delà, en fait. Au-delà ouais. du vivre, quoi.
1: Exactement. Euh, souvent, les gens me demandent euh, qu'est-ce que je fais dans, mon, dans mes temps libres. Puis euh, Moi, je suis quelqu'un qui est très actif. J'aime ça euh, faire la randonnée du canon. Euh, je ne suis pas toujours devant mon ordinateur. Hein. Quand on imagine un scientifique, on s'imagine un peu un rat de laboratoire. Qui oui, est... avec une blouse. je oui, suis très contente, mais pas venu <rire> <une> en blouse.
0: <Non? rire>
1: c'est euh, possible de faire tout ça, de faire ce que vous aimez, peu importe ce que c'est, puis de aussi faire de la science. Quand vous êtes euh, passionné par que euh, faire quelque chose, ça se fait vraiment bien. Puis Je pense que, que je pourrais pas Imaginer ma vie sans cette partie-là, hein, de répondre à des questions sur l'univers. Quand je fais mes randonnées, parfois j'étais en train de penser justement à mes recherches parce que j'aime ça. Puis les deux et vont ensemble. Est-ce que du
0: coup tu peux te qualifier toi-même comme, comme étant une éternelle curieuse et que tu sais que quoi qu'il oui. arrive, il y aura toujours 15 000 questions auxquelles tu pas de réponse et que tu vas chercher ces 15 millions de réponses
1: Oui, exactement. Ouais, C'est rassurant de savoir ça. Oui,
0: ouais, ça te rassure ouais. Oui. Parce parce il y a des gens ouais. qui s'angoissent de ça, de se dire oh, je suis qu'une petite personne dans l'immensité de la Terre, de l'univers vers de la galaxie, au final je suis limite, oh il y a trop de questions autour de moi et il y a des personnes qui en contraire vont se dire wow ouais, mais c'est génial, du coup le, le champ des possibles est tellement large, je peux poser encore plein de questions, moi je suis une, une éternelle curieuse aussi, tu parles de documentaires animaliers moi j'adore ces trucs là, comprendre en fait des trucs qui, a qui ont l'air simples, qui ont l'air de faire ouais. partie de ta vie de tous les jours, mais juste de le voir d'un point de vue différent et de te dire, ah ouais, mm -hmm. ce truc est incroyable, Exact. exact. D -d -d ça peut être sur n'importe quoi, ça peut être comme tu disais sur les petites araignées, ça peut voilà. être sur la galaxie, ça peut être sur un, un astéroïde. Euh, y, récemment, sur les réseaux sociaux, on avait vu pas mal de trucs sur des trous noirs. Ça m'a un peu inquiété, cette histoire de trous noirs. Moi qui suis pas du tout scientifique, j'étais là, oh là là, mais on va tous tomber dans un trou noir. Ça se trouve, c'est la fin, tu vois. Et, et la plupart des gens, entre guillemets, le commun des mortels, consomment la science via ce qui se passe un peu sur les réseaux, les petits trucs. Oui, je voit. te
1: rassure, hein, les trous noirs, il n'y a pas de danger.
0: Il n'y a bien pas aller. de danger. C'est bon, les auditeurs non. de chaque Éphémère, il n'y a pas de danger. On est bon. <rire> on est bon. <rire>
1: Mais ouais non, je pense que, que c'est vrai. Euh, puis, puis le fait que j'aime ça répondre à des questions, me poser des questions, j'aime ça aussi trouver le moyen hein, de répondre. Le, le chemin vers la réponse est aussi intéressant que, que la réponse elle-même, parce qu'il faut penser, réfléchir à comment est-ce que je vais arriver à répondre à cette question-là. Et euh, est-ce que je dois fabriquer une nouvelle, un nouvel instrument qui va me permettre de regarder le ciel différemment? Ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Est-ce que je dois me pencher vers les mathématiques? Est-ce que je dois avoir de nouvelles observations avec quelque chose qui existe déjà? Toutes ces possibilités-là rentrent en compte. Puis euh, je pense que je suis même dans ma vie tous les jours aussi. Hein, donc si j'ai un problème mécanique avec ma voiture, je me dis ah, « mais comment est-ce que je peux le régler? »« Comment et ça fonctionne? Comment de le je peux par faire? Ouais. »« J'ai cette tendance-là à, à vouloir répondre par moi-même à ces, ces questions-là. C'est un peu, euh, ouais, l'indépendance intellectuelle, là, ça c'est fantastique. »« Bah oui, tu veux dire, je, que je, peux le, je suis sûre je peux que le faire, si je, je me renseigne, je suis voilà. capable de le faire toute seule. »« C'est ça. Je vais, je vais m'apprendre à moi-même comment répondre à cette question-là. Et donc on devient son propre professeur et on reste un éternel étudiant. »« Ah, ça c'est joli mon dit. »
0: Alors on va, on va passer le deuxième extrait de ta liste, Laurie. C'est une chanson de la compagnie Créole, ça fait rire les oiseaux. Alors, t'as un grand sourire quand, tu, quand je dis le titre. Est-ce que tu peux nous expliquer, justement, Laurie, euh, pourquoi cette chanson, elle fait partie de ta sélection musicale? En quoi elle fait vibrer ton cœur, encore une fois?
1: J'adore La Compagnie Créole. Encore une fois, j'aurais pu prendre plein de chansons de La Compagnie Créole. Euh, J'ai choisi cette chanson-là parce que je la chante ma petite fille. C'est une chanson qui fait rayonner le cœur. Donc, peu importe comment qu'on se sent, si on chante cette chanson-là, on va se sentir bien.
0: Elle aura ce beau sourire comme ça. Voilà, <rire> voilà. Juste
1: y penser, c'est fantastique. Donc, euh, oui, j'adore La Compagnie Créole qui, qui nous
0: transmet cette joie de vivre là. Et ben on va tout de suite écouter un extrait de cette chanson de la compagnie créole Ça fait rire les oiseaux sur chaque FM105. C'était un court extrait de cette chanson, ça fait rire les oiseaux, mais c'est marrant parce que du coup on en revient à tu vois, la faune, la flore, les animaux, tout ce qui nous entoure en fait. Et comme quoi, bah, c'est comme tout dans la vie je pense, quand c'est amené et que c'est pas chiant, et bah, les gens ils prennent du plaisir. Tu vois, c'est comme, je parlais des documentaires moi que je regarde, des fois je regarde mm -hmm. des trucs, c'est pointu, hein? mais moi je me dis, oh, je vais m'endormir devant, et ben bah, non, parce qu'au final c'est bien amené. Et du coup, ça pique ta curiosité et tu dis Ah, bah d'une, déjà, tu es fier de toi parce que tu as compris un sujet auquel des fois c'est un peu compliqué. Et puis en plus, tu arrives à comprendre plein de trucs. Et je voilà. pense que c'est un peu ça aussi quand il y a les professeurs forcément qui te donnent envie des fois d'apprendre ou pas des trucs. Mais je pense qu'en fonction de comment tu les choses, bah, tout est accessible au final. Oui,
1: oui, tout à fait. Puis dans le fond, le, pro... le projet dans... auquel j'ai participé il n'y a pas très longtemps pour euh, la série qui a été produite. Étoile du Nord, ouais. voilà, Étoile du Nord, produite par euh, l'office. De l'Office national, euh, euh, national du film canadien. Ouais. Et donc, euh, dans cette série-là, on voulait parler de ma science, parler de ce que, je, ce que je fais au télescope à Hawaï, et aussi parler de tout ce processus-là de passer le savoir hein, aux, aux générations futures, et d'inclure aussi la partie culturelle de notre savoir, notre éducation dans, dans la science. Et, euh, et on voulait le faire, justement, pour pas que ça soit effrayant, que les gens puissent s'asseoir dans leur salon et regarder la série. C'est ça, désacraliser euh, un, bon un peu le truc, ouais. quoi. Ouais, exactement. Puis qu'ils apprennent des choses, mais qu'ils qu ne se sentent pas, euh, justement, que ça soit trop pointu ou ouais, trop. Ouais, de ne pas avoir à puis... subir le truc, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Puis euh, ça a été vraiment le fun parce que c'est ça, on, avec la série, on a passé du temps dans le bois à la chasse.
0: Donc là, tu étais dans ton élément. Ouais, dans mmh. mon élément.
1: Euh, on a parlé des repères, justement, euh, qui m'ont qui qui été transmis, justement, par ma famille, par mon grand-père, entre autres. Et euh, on a parlé aussi de la culture hawaïenne euh, en astronomie. Mais justement, avant ouais.
0: qu'on qu rentre vraiment dans le détail de cette série qui est sortie d'ailleurs sur le site euh, de l'ONF.ca le 21 août dernier, on en parlera. Mais parle-nous justement de cette expérience à, à Hawaï. Ouais. Euh, parce que bah forcément, quand on vient du Québec, Hawaï, c'est ouais. un autre euh, lieu, enfin, déjà euh, d'un point mmh. de vue... Euh, ouais. Enfin, tu vois, quand t'es dehors, c'est pas le même temps. <rire> euh, puis tu vois pas les mêmes choses aussi, parce que ce qui est cool avec l'immensité du ciel, des étoiles et tout, c'est que, en fonction de là où t'es, tu vois pas forcément la même chose, en fonction de la lumière, de ouais. la pollution, de plein de ouais. trucs. Ça a été quoi ton premier choc quand t'es arrivé à Hawaï? Parce que du coup, tu le savais que t'allais partir là-bas ouais, et tout. Ouais. Euh, Rappelle-nous déjà dans quel contexte t'es parti et puis du coup, euh, quels ont été tes premiers instants là-bas? Qu'est-ce que tu t'es dit en arrivant là-bas?
1: Ouais, je viens juste de finir de défendre ma thèse de doctorat, puis...
0: Je non, en 2017, obtenu, je crois, c'est ouais, ça? Oui, c'est ouais. ça.
1: Puis j'avais obtenu l'emploi à Hawaï, puis c'était mon emploi de rêve, hein, travailler pour un grand télescope international à Hawaï. Et, euh, et je savais que mon expertise allait être la mieux utilisée là-bas, en plus.
2: Tu et te donc utile, là, quoi.
1: C'était ouais, pas juste, bon, on l'apprend parce que… Parfait. Non, non, c'est ça, c'était parfait. Et euh, c'était un emploi qui était très compétitif. Il y avait plein de gens qui appliquaient. Donc, j'étais déjà très contente de l'avoir obtenu. Et, euh, et donc, euh, je déménage à Hawaii tout de suite après la défense de ma thèse avec mes deux chats. <rire> et on arrive et on s'installe. Et c'est un nouvel environnement. J'avais visité Hawaï quelques fois, très courte période. Pour ton propre plaisir? Euh, non, pour le travail. Pour le travail. Pour okay. le travail, oui. Et donc, euh, je devais re refaire mes marques, puis apprendre tout. Puis Hawaï bon, le, on est un petit peu plus au sud, donc le ciel est un peu différent. L'étoile polaire va être plus près de l'horizon. Euh, donc il y avait ple plein de constellations hein, qui étaient euh, nouvelles pour moi. Euh, déjà là, je voyais des différences dans le ciel. Puis c'est un endroit où le ciel est très… Euh, est idéal hein, pour l'astronomie, c'est très sombre. Mais en plus de ça, ben, on est en plein milieu de l'océan Pacifique. Il y a cette gigantesque montagne qui s'appelle le Monachia, qui est au centre de l'île, euh, qui est un volcan endormi, qui est un lieu sacré aussi pour les Hawaïens, qui est un endroit spécial. Le sommet de la montagne est la plupart du temps en haut des nuages, donc il faut traverser les nuages pour se rendre jusqu'au sommet. Tu as monté le, le Oui, ouais. oui, j'y allais souvent. Donc, j'ai été choyée hein, de pouvoir euh, travailler sur ce site-là. Et, euh, et quand on arrive sur le sommet de la montagne, on le sait que c'est un endroit spécial. C'est entouré de roches volcaniques, rougeâtres, bruns. On a l'impression qu'on est sur Mars. Mm. Et euh, quand le soleil se couche, ben il se couche généralement sur le, sur le dessus des nuages et on voit ces magnifiques couchers de soleil reflète sur la montagne et on voit même la la montagne a fait une ombre derrière et on voit une ombre triangulaire que forme la montagne sur sur euh, l'horizon
2: ouais, et ça c'est euh,
1: oui il faut être sur une montagne comme ça pour pouvoir voir ça c'est une, une chose absolument unique et là les étoiles apparaissent et le ciel est excessivement sombre et la qualité du ciel pour un astronome on parle de de qualité d'image ça te fait des belles images euh, les étoiles scintillent presque pas parce qu'elle scintille pas, on peut en voir plus. On peut voir les petites étoiles qui sont plus faibles que les autres. Puis, soudainement, on voit que, en fait, le ciel est plein d'étoiles. La voie lactée est incroyable. Puis... Fait pour toutes ces raisons-là, Hawaï, c'est unique. Il y a aussi de la neige à Hawaï, les hivers. Ah, ouais. bah ben, tu vois, je ne savais pas ça. Oui, sur la montagne, on a de la neige au sommet. Mais il y a presque tous les, euh, les types de climat. Jusqu'au bas, sur la plage, où il fait 30
0: degrés. C'est su super chaud. Ouais, voilà, moi, c'est plus cette image-là que j'ai ouais, d'Hawaï, ouais. Ouais.
1: Puis généralement, les gens parlent qu'il n'y a pas vraiment de saison parce qu'on est plus près de l'Équateur. Puis en plus, dans le fond, la, la seule vraie différence, c'est qu'à l'hiver, les baleines à Bosse viennent sur les côtes et on les voit sauter. Et ça aussi, c'est quelque chose de fantastique. J'ai passé beaucoup de temps sur l'eau là-bas en canot. Et donc, de passer ces mois-là de l'hiver accompagner des baleines, euh, c'est absolument unique. Donc, de vivre ça, de, de faire l'expérience de cette nouvelle faune-là aquatique... Euh, parce que c'est vraiment, euh, vraiment ça qui est, qui est la force hein, en plein milieu de l'océan Pacifique, c'est la force d'Hawaï. C'est absolument unique de, de côtoyer ces animaux-là.
0: Justement, est-ce que c'est ça aussi un peu cette essence que tu as pris en étant à Hawaï, que tu as voulu aussi retranscrire un peu dans la série, tout en mélangeant un petit peu tes connaissances, l'envie que ce soit accessible aussi, parce que là on en parle, mais ça se voit, c'est ça ton envie, c'est de faire, donner envie en fait, à pas se dire ouais c'est un peu compliqué. Je te passe les détails. Ah,
1: souvent, ouais c'est ça. Ouais. Souvent, les gens me disent « Ah, oh, c'est trop compliqué pour moi. » Parce je que ça bon, sonne très compliqué. Bon maths.
0: Mais tu sais, j'ai envie de dire, je n'étais
1: pas la, 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 la meilleure étudiante de ma cohorte. Je n'avais pas des A+, partout. Oui, j'étais correcte en maths. Ça allait bien. Je, je, je trouvais... Euh, les, les, tu ne subissais les pas natures, le cours, Ça allait, quoi. Ça allait bien. Ouais. Mais encore une fois, c'est parce que ma mère avait fait des jeux avec moi quand j'étais jeune. J'avais eu un avantage, là. Et après, quand que je suis arrivée aux études graduées, Là, j'étais comme un poisson dans l'eau parce que c'était exactement ça que je voulais faire. Et là, je performais parce que ce n'était pas de m'en demander de, de faire des performances dans ces cours-là. J'adorais ça.
0: Oui, limite, tu étais source, moteur de, de ouais, recherche, de ouais, trucs. Ouais,
1: ouais. Donc, tu sais, j'ai envie de dire aux étudiants, souvent, ça prend du temps avant de trouver là, son… Sa voix. Sa voix ouais. Puis quand on est dans sa voix, là, on performe puis ça prend moins d'énergie à performer.
0: Comme bien même on va travailler beaucoup, quoi qu'il arrive, voilà. mais c'est moins, ça passe moins par de la force, de l'acharnement. Oui. Tu as l'impression que c'est juste du temps que tu as besoin de mettre oui, dans ton le travail. Temps,
1: exactement, Puis En fait, souvent, je pense que j'étais un peu euh, entêtée aussi quand j'étais jeune. T'sais, si quelqu'un me disait Ah, oh, tu aurais pu avoir une meilleure note dans ce cours-là, je, ben, je disais ben Oui, je sais. Mais ça ne me tentait pas de prendre le temps d'avoir 100 Et je suis contente avec ma note. Puis, j'étais un peu entêtée comme ça. J'étais un peu rebelle. Et puis, il y a une chose qui est importante dans ça, c'est que je croyais en moi. Je savais que je pouvais avoir 100 si je passais bien du temps, mais ça ne me tentait pas.
0: <rire> <rire> mais qu quand qu je suis
1: arrivée plus tard, ben là, j'ai pris du sérieux, puis j'ai pris de la maturité, puis c'est là que j'ai commencé à faire former. Puis je pense que ça peut être vrai pour n'importe quel étudiant. Il ne faut juste pas que vous lâchez et que vous, vous ayez toujours confiance en vos capacités. Vous pouvez, c'est juste une question de temps et d'énergie. Et, et puis d'avoir la petite
0: flamme au fond, quoi. Voilà, voilà, oui. Et c'est ça qui t'a motivé aussi d'accepter, euh, de participer à cette série euh, Étoiles du Nord, justement. Qu'est-ce qui t'a motivé ouais. quand t'as proposé le projet Parce que euh, toi, t'as plein de trucs à faire. Ouais. T'as as un million de trucs. Ouais. On, on parlera aussi rapidement de ce que tu fais maintenant. Professeur, adjointe, l'Université ouais. de Toronto, c'est quand même, voilà, on ouais. est sur du truc solide. Euh, il fallait que tu trouves encore plus de temps dans ton emploi du temps qui est déjà un peu serré. Euh, comment tu t'es dit, OK, ça me plaît euh, Comment je vais m'organiser pour trouver du temps maintenant ouais, pour faire ouais. ça? Écoute, euh, moi,
1: j'ai toujours de la mesure à dire non, là. Je commence à dire non parce que j'ai une petite famille aussi, puis je dois faire des compromis, puis euh, j'ai beaucoup de, de choses dans mon emploi du temps. Mais j'étais encore dans une phase où je disais oui à tout, et surtout les projets communautaires comme celui-là. Parce que pour moi, c'est excessivement important de redonner à la communauté que les gens comprennent ce que je fais comme scientifique. Un scientifique, là, ça essaie de répondre à des questions. Mais ça répond pas à ces questions-là juste pour soi. Ça répond à ces questions-là pour tout le monde.
0: Pour que ce soit accessible à tous, en fait. Ouais. Ouais.
1: On veut comprendre notre univers. mais moi, je suis un petit soldat qui aide, qui aide tout le monde à comprendre notre univers. Et ça, ça reste vrai si je prends le temps de l'expliquer. Donc, faire un projet comme ça, pour moi, c'est très porteur, parce que oui, je peux expliquer ce que je fais, mais je vais aussi encourager des jeunes de tout horizon à faire la science. Puis ça aussi, c'est excessivement important, parce que si j'en ai convaincu quelques-uns, qui regardent la série et qui se disent « Ah oui, ben peut-être que je pourrais faire ça » et que cette personne-là ou ce, euh, ce jeune-là, ce, cette chercheuse-là, va peut-être un jour faire des découvertes incroyables. Et euh, ben, juste le fait d'avoir participé à ça, même si ce n'est pas moi qui fais la découverte, ben, ça, ça en rajoute beaucoup. Là, euh, pour moi, c'est absolument important, ouais.
0: Donc, du coup, c'était aussi pour pouvoir euh, passer le savoir et puis passer ouais. aussi cette envie de se dire c'est pas parce que ça a l'air compliqué que c'est chiant. C'est pas parce que ça a l'air compliqué que ça l'est. Ouais. Et c'est pas parce que ça a l'air compliqué que tu comprendras rien.
1: Oui, oui, c'est ça. C'est aussi ça. sacraliser si... le truc, quoi. Exactement. Puis, euh, tu sais, oui, il y en a des mathématiques. Puis, oui, il y en a des choses un peu plus compliquées. Mais euh, le nombre d'heures que je vais passer à plancher sur des équations versus le nombre d'heures que je vais passer à regarder des concepts généraux, à les expliquer, à à fabriquer quelque chose en laboratoire de façon très manuelle, très technique, complètement différente, mais tu sais, ça se balance, hein? c'est pas 100 de mon temps qui est passé comme ça, à faire des, des choses très, très techniques ou très, très pointues. Là. Donc, euh, il faut, faut penser à ça, parce que la science, c'est un, un travail qui est, euh, bien, je pense, que, qui est un des plus beaux travaux du monde, parce qu'on s'amuse, on répond à des questions, puis on, on assouvit notre sens de curiosité. Fait que, euh, J'espère qu'il y a des gens qui vont, qui vont le voir aussi et qui vont venir me joindre dans cette aventure-là. Ouais.
0: Alors, euh, une heure, ça passe très, très vite. À chaque fois, on se dit, oh là là, c'est déjà presque la fin. Euh, non, non, de <rire> Ce serait moi, je ferais des émissions de 5 heures. Forcément, on prendrait un petit déj et tout, ce serait sympa. Mais ça, c'est un autre concept. Euh, Parle-nous un petit peu de ce que tu fais maintenant, Laurie, Donc, ouais. professeure adjointe euh, à l'Université de, de Toronto. Parle-nous un petit peu de ce que c'est, puis de tes projets aussi, parce que tu as oui. peut-être d'autres trucs euh, oui. dans ta petite... Euh, dans ta tête et que tu as peut-être envie de nous en parler, un petit peu nous donner envie. Oui.
1: Donc, euh, oui, j'ai décidé de me joindre à l'Université de Toronto et l'Institut de d'UNLAB parce que c'était une belle opportunité pour moi de continuer euh, mes recherches, mais aussi de continuer à développer des instruments, des appareils qui nous permettent de regarder l'Univers, donc des appareils qui vont sur les télescopes et qui regardent l'Univers différemment. Donc ça, je vais continuer à faire ça. Et pour moi, ben penser à construire un nouvel appareil qui va être encore plus puissant, penser à la science que je vais pouvoir faire avec ce nouvel appareil-là, puis ensuite réaliser la science dans quelques années, parce que ça prend du temps de les construire, c'est un peu le parcours idéal de ma recherche. Euh, c'est comme ça que j'opère, que on va dire. Et euh, donc, dans, euh, à l'Université de Toronto et avec l'Institut d'Unlap, euh, ça me permet d'avoir mon propre laboratoire, de travailler avec beaucoup d'étudiants, d'enseigner aussi, de garder ce contact-là avec les jeunes, de passer mon savoir. Donc, euh, c'était un peu la suite logique à ma carrière, après avoir passé ces années-là à apprendre des choses à Hawaii. Fait que là, c'est le temps pour moi de passer un peu au suivant, de montrer aux étudiants comment faire, et puis, euh, puis gérer aussi ce gros projet-là de construire un nouvel appareil pour les télescopes. Euh, donc, euh, vous pouvez me suivre, là, ça va me prendre encore quelques années, mais... Euh, ben oui, mais carrément, mais comment, comment
0: on suit justement ce que tu ouais. fais? Est-ce que... Euh... Parce que moi, je sais que tu as ton site Internet, mais est-ce que c'est via cette plateforme-là que tu maintiens à informer un peu les gens ou tu as d'autres ouais. réseaux où on peut te suivre un petit ouais, peu justement? quand,
1: quand Oui, il va probablement y avoir euh, sur euh, le site Internet directement de l'Université de Toronto un suivi là, de, de, mes, de, de mes recherches. Donc, je pense que déjà là, c'est une bonne façon de, de savoir ce que je suis en train de faire. Euh, je vais continuer de faire des projets hein, avec la communauté qui explique ma séance. Fait que là, c'est une web série avec l'Office national du film. Ah, donc tu refais une série? Ben, non, non. Mais là, présentement, celle que j'ai faite ah, oui. m'a permis de faire ça, d'expliquer de, justement l'appareil qui a été conçu au Canada, qui est maintenant à Hawaï. Donc, peut-être dans le futur, je pourrais moi-même faire des petites vidéos qui, qui expliquent euh, ce que je fais en, en laboratoire, puis continuer d'expliquer ça au public. Mais ça t'a donné envie un petit peu, justement, oui.
0: de participer à cette série? Ça t'a donné peut-être envie de, de rendre plus audiovisuel tes recherches? de les filmer ou de les documenter, justement, pour euh, parce qu'au final, c'est un, un support plutôt cool, la vidéo, parce que oui. tu as l'impression que c'est un peu plus facile parce que c'est imagé, mmh. euh, puis tu es hyper sympathique, donc du coup, ça oui, apporte un truc fait. très solaire, je trouve.
1: Oui, puis j'ai remarqué aussi que plusieurs de mes collègues à l'Université de Toronto font des vidéos présentement sur leur recherche, euh, puis je trouve ça vraiment le fun, je les regarde, puis elles sont, sont intéressantes, puis euh, je pense que je vais ouais, continuer avec ce format-là. Euh, ce que je dois dire par contre, c'est que l'équipe de l'Office national du film, ça a été vraiment exceptionnel de travailler avec eux. C'est des gens tellement talentueux. Donc, je m'attends pas à atteindre cette qualité euh, audiovisuelle euh, en faisant des petites vidéos moi-même, mais je veux garder quand même ce format-là parce que c'est accessible pour tout le monde. Puis euh, les gens peuvent voir en même temps qu'on explique. Et souvent, mais c'est ça avec les concepts un peu plus techniques en science, ça prend des images.
0: Oui, bah écoute, moi quand j'étais petite, je regardais une émission qui euh, parlait de science, ça s'appelait « C'est pas sorcier mm », -hmm. ça passait sur France Télévision avant, et puis ouais. ça nous apprenait plein de trucs, mais c'était très imagé, il y avait des petits brrrroups, et puis tu voyais des petits atomes qui montaient, par exemple, ouais. pour, pour mettre en fait en lumière quelque chose qui est compliqué à expliquer juste avec des mots, et où on retombe dans le truc, c'est un peu chiant,
2: parce qu'on ouais, comprend ouais. pas
0: tout, alors que juste deux, trois, voilà deux, voilà. trois animations, et ouais. hop, du coup... L'affaire est dans le sac, et oui. on comprend tout de suite. Et limite, c'est fun, en fait. Tu as l'impression oui. d'apprendre en, oui. en jouant, entre guillemets.
1: Exactement. Hein. Puis tu sais, faut avoir du talent, pour faire des animations comme ça. Donc, dans la série, il y en a plusieurs, d'ailleurs, euh, euh, avec euh, une qualité graphique incroyable. Puis euh, je sais qu'ils ont passé des heures à travailler là-dessus. Et puis ça
0: paraît. Et tes étudiants, ils ont vu la série euh, Quelques-uns, oui. Oui, ouais. ouais, ouais. je
1: pense que. Oui, ils ont adoré. Ils ont adoré. J'ai même une étudiante qui est... qui est venue me voir parce qu'elle avait vu. Euh, la série pour pouvoir travailler avec moi. Euh, donc, ça fait déjà euh, son chemin. Euh, et euh, voilà, j'espère que ça va euh, aider aussi plein d'autres filles en sciences à voir qu'elles peuvent faire une carrière. Donc, euh...
0: Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, cette fin d'année, cette année 2024 qui, qui s'en vient?
1: Ah! Euh, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Je sais pas, ça va bien quand même. Je me disais, est-ce qu'on peut me souhaiter encore mieux que ça? Avoir une belle série, ma famille va bien, je suis arrivée dans une nouvelle... Euh, Nouvelle aventure à Toronto. Euh, souhaitez moi de rencontrer plein de gens intéressants euh, qui vont remplir ma vie ici. Euh, puis j'ai hâte d'ailleurs de, de me faire des nouvelles
0: connexions dans ce nouveau milieu-là. Donc euh, je pense que c'est tout ce qui me manque. Et eh ben c'est tout le mal qu'on te souhaite, Laurie. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé une heure de ton temps avec nous aujourd'hui. C'était vraiment agréable. et Puis j'espère que ça a pas peut-être suscité des vocations, mais en tout cas que ça a désacralisé, comme on disait, de façon un peu plus populaire, on va dire, cette approche à l'astronomie, aux étoiles, à la grandeur de l'univers et tout ça. Et je trouve très, très cool, en tout cas, que tu aies pris de ton temps aujourd'hui. Donc, merci ça beaucoup, fait Laurie. Merci à toi. C'était Nathalie Salmeron dans Plus Proche de Vous, un projet qui, je vous le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. À bientôt, Laurie. À bientôt.
2: s'éveille à l'heure des poules, l'heure des fous. la rue était pleine de soleil, j'ai pris près de cette et 20 descendu dans un village sans telle voix, sans telle sa saffet j'entends des poids dans son arme, me sens loin Dans un village, sans tel bois, sans tel sapin. Je suis tombé comme un orage, j'en des indiens. J'ai rien amené avec.